0: и добре дошли в новия епизод на Плострето с мен Калиян Константинов. Днес да коментираме темата за Западните Балкани и по-конкретно за Северна Македония. Гост ни е Николай Кръстев, който е бил дългогодишен кореспондент на БНР за Западните Балкани. И аз сега да го нарека експерт по темата Западни Балкани и Македония, обаче така решихме всъщност, че експерт вече е малко мръсна дума. Али, да,
1: за съжаление много хора се пишат по много неща експерти, без да са експерти по тях и малко девалвират е, тази дума, но, но думата експерт е хубава така или иначе, нека е, да я е, да е използваме. Пък да се надявам, че аз мога да влезе в е, тази роля, да бъда наистина като експерт за вашата аудитория, да поговориме за тези процеси.
0: Благодаря за зрителите. Ни ще кажа, че интервюто ни се провежда преди провеждането на а, тази среща на върха в а, България, страните от Западните Балкани и а, Европейския съюз. Берлинския процес, да. процес, да, пак. процес, да, пак. И последната голяма новина, която имаме преди а, тази избирка, така приятна раздумка, която ще се проведе, е всъщност отказа на България да а, приеме рамката за. преговорната рамка за Македония за прием в. As the chance to fast. Аби, вижте, пас, ние минахме една много сложна година
1: в българо-македонските отношения, като започнете от месец октомври 2019 година, стигнете сега е, в навечерието на среща на върха по берлинския процес е, тук в София през ноември 2020 година. Година, която беше много драматична и ще кажа защо. първо защото беше прията тази е, така, рамка от страна на българският парламент, която изигра лоша шега е, на България защото тя върза ръцете и сви толкова възможността за компромис в момента между София и Скопие, че аз, честно казано, я виждам а, вторият а, сложен а, момент, разбира се, обяснителния меморандум на българското правителство. На кого беше необходим този меморандум? Какво искаме да обясним на нашите западноевропейски партньори и колеги в Европейския съюз? Ами има някои неща, които много сложно ще им обясниме. За идентичност, за език, за националност. Ами, това са вече реалности. Вижте, България трябва да излезе от този кръг на разсъждение, че нашите аргументи винаги са правилни и всички ще ни разбират много добре. За съжаление не е така. За съжаление ние трябва да правим реал политик. България трябва да бъде много реалистично гледаща към това, което става в Западните Балкани, на запад от българските граници за да може да има една много точна експертиза по процесите, които се случват тук в нашия регион. А те са много сложни.
0: Добре. А реал политиката каква е в... каква е ситуацията? Ами, добре е да сканираме ситуацията, за да
1: знаеме за какво точно става въпрос. Ако поглеждаме към Македония, ние няма как да обясним на нашите приятели край Вардър и в нашата Югозападна съседка като цяло, че те са българи. Нека да сме наясно с това нашето. Езика, който те говорят, се казва македонски език, те са македонци. За хубаво или за лошо, това е реалността. Но това е реалност, която нас не трябва да ни разделя. В самото македонско общество трябва да знаете, че текат вече процеси, свързани с така изясняване на историческата истина, която беше манипулирана от югославската историография в продължение на повече, ако, ако броиме периода на Съфраю и на Тито, повече от 75 години, но ако броите периода на кралска Югославия значи повече от 100 години. Аз в този момент, така спомням за една мета, Тапурам която е много интересна и много важно, която може да ни обясни какво точно става в а, момента между а, София и Скопия. Това са двама братия, които са живели през годините в различни условия. Единият, видимо, е постигнал повече, другият а, по-малко, но това не е този, който е живял по-добре, който е имал повече възможности, който е направил своят дом а, да изглежда много по-европейски, много по-модерен. А, да отида в а, дома на, на своя по-малък събрат да му каже, виж, прозорците е малко изкривен. А, бе, виж, ли точно пък а, намери да поставиш покривка на масата. А, нали, разбирате, не е необходимо а, да обяснявате на другия, колко е несъвършен, за да не каже някоя друга дума и да обида вашата аудитория. А, въпрос е България да може реалистично да гледа на този процес. С това, което чуваме вече като заявка от страна на България, надявам се, все пак, а, се пак, спомням си какво говореше на времето сръбският президент Борис Тадич в едно интервю, което ми беше давал, че мача се играе до последно. Надявам се, че все пак в крайна сметка България ще може да а, намери сили а, и да да, да не реши да спира европейският проект на Балканите. Защото залогът е много голям. Не забравяйте, че а, в това е ангажирана не само Германия, в това е ангажирана Франция, в това са ангажирани почти всички европейски държави. Ние в момента на Балканите се срещаме с един много сложен период. Тук се кръстосват, ако мога да кажа, копията на Съединените щати, на Руската федерация, на Китай. Когато беше на посещение преди известно време американският държавен секретар Господин Помпео в Охрид, освен, че той даде така сериозна подкрепа за членството на Северна Македония към НАТО. Той каза нещо много внимателно за руското и китайското влияние на Балканите. Сега ние какво излиза, че България работи в други сценарии? Къде съзнателно, къде несъзнателно? Какво излиза още, че България се опитва да спре европейският проект на Балканите? Това ли трябва да бъде? Кога бяхме по-реални. Когато през 2018 година като ротационен председател на Европейския съюз поставихме отново проблематиката свързана с Западните Балкани и по-специално с а, Македония и тогава искахме още на момента да се започнат а, така първоначалните разговори за присъединяване към Европейският съюз или сега, когато българската политика, регионална политика е втвърдена в голяма степен по отношение на Македония. Какво иска България? Аз не разбирам тази двойственост. Да, аз познавам тези аргументи, аз самия моята втора специалност е история, балканска история. Аз съм бил възпитаник на професор Мил Чуалков, много известен балканист в Софийския университет сето он памет. Той е човек, който успя да, така да запали в мене интереса към балканистиката и към балканските проблеми още преди повече от 25-7 години, когато занимавам занимаване с журналистика.
0: Добре, но за сега говорим за вината на България, която ще продължим да говорим за нея и има такава, но нема македонците нямат някаква вина, нема те там антибългарската пропаганда дори след титово време си продължава доста, доста силно. Репресии промиване на. Промиване на молци, може би силна дума, но така една пропаганда, затриване на история. Тези неща и нима ние не отговаряме на този процес. Аз съм в голяма степен съгласен с това, което казвате. За мен
1: не аз не се занимавам с Македония от 3 месеца и да разбирам, че в Македония някои от нещата не се гледат реално и не се възприемат реално. Естествено, аз в началото, средата на октомври тази година имах възможност да посетя Скопие, Бигурският манастир, освен това, който се намира в близост до македонско-албанската граница, така да си представите вие и вашата аудитория, къде се намира хиляда годишната от неговото създаване, но докато бях в Скопие имах възможност да разговарям неформално с много македонски политици, министри, вице-премьери и на тях имах възможност да им кажа, че учебниците по история трябва да бъдат изчистени. Определението, татари, фашисти, това, че не само България под тяхната логика на разбиране е фашистска държава. По тази логика разбира се и Италия, и Германия. Аз разбирам този аргумент и аз не успорвам този аргумент на българската страна. Аз обаче съм човек, който смята, че трябва да водим прагматична и реалистична политика по отношение на Северна Македония в момента. Трябва да осъзнаваме а, реалностите такива, каквито са. Ще ви припомня само един а, елемент от преди няколко месеца. Когато Македония стана пълноправен 30 член на Североатлантическият Алианс, дойдоха самолети от Съединените щати, изпратени, които са летели повече от а, 17-18 часа, за да прелетят над Северна Македония и да я поздравят за членството и в а, Алианса заедно с гръцки самолети, а България, която по въздушен път... Uh от Северна Македония, отделяна не повече от 10-15 минути, защото ми имал и такъв опиталита с самолет от София до Скопия, не намери за целесъобразно един военен самолет да изпрати и да поздрави Северна Македония за влизането и в Альянса. Имал съм възможност в Скопие не само на тези управляващи, които са в момента, но и на другите, които бяха преди това. Това е режима на Никола Гройски. Докато работих в Белград, някои от тях идваха на различни международни конференции. Имал съм възможност и формално, и неформално да разговарям с тях, да пия кафе и да говориме за много от нещата в българо-македонските отношения. Но трябва да ви кажа, че с онова ръководство на нашата югозападна съседка, разбира се, всеки е свободен да избира този политики или политици, които сметне за, за необходимо на мен, че, че не ми харесва, е друга тема, но с оновара класово просто не можеше да се говори. Никола Груевски въведе този а, елемент на а, политическата, а, как да го кажа, инструментализация на този а, елемент, а, свързан с а, архаичното минало на Македония, което няма нищо общо с реалността, той превърна центъра на, на Скопие в един съобразен Дисниленд и накрая не можа да се държи като истински политика, трябваше да избяга с дипломатическа кола на унгарското посолство през Албания, Черна гора и Сърбия да се скрие в Унгария, при другият странен елемент в европейският политически пейзаж господин Орбан. Много е сложно това нещо. Аз вижте, не съм а, а, нито романтик, а, нито прекален оптимист за а, нещата или пък още повече песимист, но смятам, че а, сега а, България изгуби един много сложен а, момент. Едни три години след подписването на а, договора за приятелство и добросъседство между България и Северна Македония. Един период, в който ние поставихме като Чили повече в фокуса си проблемите с историята. Да, те са важни. Да, наистина и на мен ми е приятно, когато е, съм бил в е, Скопия в различните периоди първото ми отиване в е, Македония беше е, през е, така далечната 96 97 година, 98 когато бяха изборите в е, тогава Република Македония, когато бяха спечелени за първи път от е, ВМРО ДПМН на Любчо Георгиевски, е, но тогава Македония се промени много. Много от нещата, които се случваха в този период, днес са минало. Води се дебат за езиковите комисии, когато говорим за езика в Северна Македония, аз съм го казвал и в моите интервюта, които давам пред македонските медии за АСНОМ, за ролята на АСНОМ в процеса на отделяне от България. антифашистки период. Сега много ми е сложно, когато говоря за антифашистки период в Македония, защото историята е ясна и там трябва много внимателно да се казват нещата, обаче с техните истински имена. Когато България влиза в Северна Македония, тогава все още Македония, географската област, която е част от кралство Югославия, трябва да сме наясно, че Еуфорията, с която е посрещната българската армия в страната, трябва много кратко. Защото на българската политика в онзи период в някакъв смисъл не оценява реалният факт на ставащото и станалото през 20-те години Югославско кралско управление в страната. Започналото отчуждаване в този момент между българи и македонци. Защото и това е реалност. Когато Андрей Ляпчев получава своите писми от а, своите близки в Ресен, Ми, те са пълни вече с сърбизми, които а, самия Андрей Ляпчев а, който е от Ресен а, не може да разпознава, не може да, да осъзнава а, другото което е, че а, българската политика тогава не се опира реално върху а, опита на местните акционни комитети на ВМРО на българите, които са страдали в, а, в Македония от а, Югославския кралски режим, които са били унижавани, бити, унищожавани на, на този опит българия не стига. С който започва тогава Първите дни след а, влизането на българските войски в а, а, Македония е именно на тази база. Едните не разбират какво се случва, а другите искат да помогнат, искат а, да бъдат активен елемент, но а, не биват възприемани а, сериозно. И за да ви върна още малко лентата назад във времето, а, спомните си 19 май, май 1934 година. Преврата, който се организира в България. Ами това е този звенарски преврат, който става благодарение на а, една сръбска конспирация в а, момента. Сърбия подпомага този преврат и а, хората, дошли на власт в а, България, са тези, които а, започват. А, да обезглавяват българската армия и се създава за 7 години един военен и политически елит, който не разбира душата на българите в Македония и във всички от тези територии, останали извън на страната ни след Първата световна война. България на няколко пъти изоставя Македония. Изоставя и след Иллинзенско-Преображенското въстание, след двете Балкански войни, Първата световна война, по обясними причини, е ясно какво става и след втората световна война, Но сигурно ще има още възможност да говорим за история.
0: Бре, а, македонците, така, на мен ми се струва, ние сме коментирали това и друг път с вас, а, че отношението на България към Македония е същото каквото на Русия към България, в някаква степен. Едно време а, сме били доста близки народи, да не кажем, един народ до голяма степен, езиците са ни били почти еднакви, а, културата, историята, обаче просто се е наложило едно на разделение. В мен са ни различни народи, до голяма степен, въпреки че имаме огромни предики с Руснаците и със сърбите, и с македонците. Обаче, ето по-големия брат, Русия се държи към нас, се, сякаш ние сме им длъжни за наистина за а, големите а, по-голямата подкрепа, която ни е отказал Русия през годините, но също така Русия направи изключително много изстъпления срещу българи предателства. И сега те твърдят. Вие трябва да сте им благодарини, трябва да сте покорни. Вие сте нашия по-малки брат. Говори се там в тяхната дума за, за Донайска република. Че трябва да сме част от тях, че сме и по и нето ни България, ние гледаме на Македония, по-успели, сме по-големи, сме направили сме много за Македония един народ сме били. Обаче, както и вие казвате, предавали сме ги много лоши неща, сме правили сега ги, прецакваме така до голяма степен. И им казваме, вие сте българи, нашата политическо трибуна на правителство, вие сте българи, вие сте предатели, вие трябва да сте ни благодарни. Все едно ние да отидем там и те да паднат на коренени и се кланят и казват, то благодарим ви, че идвате тук при нас, благодарим ви, че. Има ли нещо такова реално или...
1: Ами, само ще отклоня за момент, аз аз, аз съм работил и в Москва като кореспондент на Българското национално радио. Наистина в Русия го има този менторски тон по отношение на България. Но Русия забравя, че България е суверенна държава. Още в момента, в който България става независима държава и се появява на политическата карта на Балканите през 19 век, Русия не забравя, че трябва и че иска да използва до край е, възможността през България да стъпи на Балканите и оттам към. Е топлите морета и към а, тогава Цариград, сега Истанбул и, и искат да контролира целият а, този процес. А, руската политическа инфраструктура в а, България през последните 140 години е правила твърде много, за да влушава положението на България на Балканите. Нека да сме наясно с а, това нещо, но и в Русия тези неща, обикновените хора не ги знаят. Защото историята, съжаление, се е превърнала през последните години, но не и години, а повече от години, десетилетия и столетия, в инструмент за пропагандно говорене. В Руси, обикновеният човек тези неща не ги знае. Не знае опита за преврат в края на 19-ти век, който чрез група български офицери Русия подготвя с цел да смъкне законното управление. Един от тези хора е бащата на Богдан Филов, който става после убеден германофил и привърженик на съюза между България и Германия. Но това е така в семейната история. Това ви за да се ориентирате, да видите как могат да се обърнат много неща, как могат да придобият различен елемент тези процеси. Истината е, че в България се опитва в момента да води една патерналистка политика по отношение на Македония. На кому е необходимо от това нещо, питам аз. Защо трябва да водим на такава политика. Те самите с така, един елемент, мога да кажа, осъзнават, че България е тяхната порта към Европейския съюз. Те самите го виждат, осъзнават, го тук идват на шопинг в България, идват на почивки в страната ни, имат много реална представа какво е България и плюсовите и минусите. Нека да сме реалистични, ние не сме съвършени, имаме своите минуси, този 30 годишен преход за съжаление успя в много голяма степен да се отрази върху целостното ни поведение и да не осъзнаваме това, което се случва тук. Ние нямахме през тези 30 години една а, рационална стратегия, какво правим с нашите западни съседи. Всичките. Общо да имаме стратегия, каква да ни е политиката към а, Македония, освен през активността през последната една година и половина. Много сложно. Аз помня този дълъг период, една голяма част от а, него, когато в Македония имахме много шансове за влизане. Културно, икономически. Сега някой ще ми каже от тези, които не одобряват моите възгледи, е дадено, сега не искат да ни пускат икономически. Ами не съм убеден, че до края не искат да ни пускат икономически. Един мой доста влиятелен приятел и колега, който сега е в системата на българското държавно управление, казва, ама те ни ни дават... Правителството не дава лиценз за разпространение на български електронни медии в Македония. Нека да се разберем. Лицензите ги дават не правителствата, а ги дават компетентните органи. Защо ние не погледнем реално на този процес? Всяка една медия или голямата част от българското електронно медийно пространство е в ръцете на частни ръце. Всеки един собственик на телевизия може да отиде в Скопия и да преговаря с големите оператори, за да вкара а, неговата телевизия, програмата на неговата телевизия в общия пакет, а не в а, платения пакет. Но за това трябва да отидете там, за това трябва да отидете да преговаряте. А, това са реални економически преговори ние какво мислиме, че като а, сме български медии, сами аз работя, разбира се също в, а, за български медии и, за, и в българска медия, а, но м- търговски интерес е водещ. И на мен ми харесва това нещо, но реалността е тази. Всеки иска е, да получи нещо. Македонската страна иска пари за това, че разпространява вашият е, сигнал, а българската страна пък иска да печели, като отиде там, е, в, на македонският е, пазар. Е, за да се срещна, тези два интереса, единият и другия, трябва да се намери компромис. Компромисът не е толкова сложен да се е, намери и да се реши, но... Е, не е на най-високо политическо равнище, да ви кажа, да се е, отхвърля идеята да се вкарват е, български медии в е, македонските мобилни оператори. Това ще ви го кажа със сигурност. Това съм го поставил и като въпрос е, на много министри в е, това правителство в е, Скопия и на предишното правителство. Разговарял съм с тях. Те казват търговски интерес. Трябва да дойдат вашите хора и да преговарят на место. И наистина този аргумент
0: е реален. И още повече тук ще открадне една ваша идея, която в предишни разговори сме водили. България не е направила магистрала още към...
1: Точно така. Аз предлага през последните месеци не само да направим тази магистрала, но и, да, но и да наречем Гоце Делчев тази магистрала. Това е пак към ония момент свързан с историята. Това е нещо, което днес може да ни свързва още повече и по-стабилно. България и Македония да бъдат свързани с една магистрала, която се нарича Гоце Делчев и да се постави точка на този въпрос. Uh, пред няколко дена чух от uh, един български вицепремьер, че България можела да чака 28 години, колкото uh, били преговорите между Гърция и uh, Македония, след нейната uh, независимост и проблемите, които бяха е дадено, аз не мисля, че България може да чака 28 години. Колко време още ще чакаме? И за какво трябва да, да чакаме? И сега, ако България откаже uh, uh, да започнат uh, преговорите между. Uh, Северна Македония и Европейският съюз, ами така България стреля против себе си. То защо? Просто защото а, няма да има Македония тези достъпа до тези европейски фондове, а, свързани с а, изграждането на регионалните проекти. Ами, ЖП линията не се изгражда, защото германската компания, която я правеше, се отказа преди няколко месеца. Ами с, а, всеки проблем има своя реален отговор. Но ние обичаме много да обобщаваме нещата, без да даваме конкретика на проблемите. Ами в Северна Македония все пак това е една независима държава. Има политици, които водят битка със своите политически опоненти. Про путинската ВМРО от ДПМН.
0: Добре, Македония, реално, какво мислят хората там? Обикновения македонец, обикновения албанец на улицата, да ги оставим политиците, защото и политиците в България са едни в едни, едни удари другия. Какво мисляте?
1: Различни са. Нека не забравяме, че все пак това са обикновени хора, които е, разсъждават, които са жертва в някакъв е, смисъл на югославската индоктринация през е, последните 70 години. Има такива, които не възприемат България сериозно, които ни наричат татари, фашисти. та да, има такива, али? никой не отрича това нещо. Но има и такива обаче, които казват България много напред. България има и економика. България технологично е къде-къде по-напред в пространството от много други балкански държави. Економиката върви нелошо. Среща съм хора, които са много позитивно настроени към България и то не хора, които се определят като македонски българи, а като нормални македонски граждани. Ние трябва да разширяваме фокуса на нашата политика спрямо Македония, трябва да бъде именно в тази област. Държеряваме периметъра на приятелството и на приятелите ни в е, е, югозападната ни съседка. Не трябва да се опираме само на един елемент. Трябва да работиме с всички в е, Македония. Македония е мултиетническа държава. И това не го казва само Николай Кръстев. Това го казват е, историческите факти през последните 70 години. Македония се е променила твърде много. Имате е, представители на много на национални малцинства, които са там, които по една или друга причина официалните власти ги фаворизират. Аз съм питал Зоран Заев защо а, от 2017 година един път а, не беше вкаран македонски българин като депутат от управляващо множество от социал-демократическият съюз на нашата югозападна западна съседка. И знаете ли той какво ми каза? Ами вашите хора не можаха да се разберат. А България имала шанс да вкара български българин, не от България, македонски българин, да бъде депутат в събранието в Република Северна Македония. Ами хората, които протестираха за свалянето на Никола Груевски бяха именно македонските българи. Не всички, защото така е в живота. Не всички. Но една голяма част, ето българския културен клуб Скопия, беше на онзи голям грандиозен митинг през 2015 година, когато пред владата в Скопие се вееше и българското знаме. Но вижд, аз съм борол и с македонски българи. И те самите са ми казвали следното, което наистина е много логично. Ние не искаме да бъдеме записани официално в Конституцията на страната. Защо? Защото ние не искаме да внасеме допълнително разделение в македонският политически живот и да ни сочат с пръст. Да, някой има такава игра. Да, някой а, иска българите в Македония да бъдат а, описани. Те нека да бъдат описани в а, а, проучвания, преброявания, това е отделно. Но а, във всеки един друг а, момент а, това е едно остракиране, едно а, така превръщане на българите в някакъв малък остров и ще те кажете, ето виждате, хиляда човека са българите в Македония. Какво искате от а, тях? А нашата стратегия трябва да бъде друга. Ние трябва, а, македонските българи, те трябва да имат тази стратегия трябва да се водят от друг елемент. Те са част от това общество. Затова философията на Зоран Зая в момента е много интересен. Тя е философията е въобще на Западния свят. Едно общество за всички, в което всеки има право да живее, всеки има право да се определя такъв какъвто е. Затова нашите партньори в Европейския съюз не ни разбират, когато ние критикуваме и казваме няма македонци. Македонската идентичност била измислена, да, но това е процес, който се развива във времето. И днес това е реалност. Ние с вас сме тук в момента и говорим а, в а, този момент, нали? Значи ние с вас и тази реалност е унази реалност, която се случва около нас.
0: аз си мисля този паралел: все едно германците да идат приестриците, да им кажат вие сте германци. Вие говорите на немски диалектна yeah. форма, а те, и швейцарците, там са швейцарския yeah. немски е доста странен, но доста по-различно. Виждате, женския немски, да. Де да им кажат, вие докато им кажете, ние сме германци, нищо няма да прави с вас. Но то е налепо. Нелепо е, нелепо,
1: вижте, някой от тези наши български аргументи. Uh, нека да кажа, че аз съм ги отразявал в uh, времето. Наблюдавал съм много uh, внимателно uh, процесите в uh, ВМРО в uh, България. Още от uh, средата на 90-те години познавам много от uh, тези хора. Познавам uh, тези, които отираха от ВМРО и тези които, новите политици, които дойдоха в uh, ВМРО в uh, България. И разбира се, политиците в uh, ВМРО ДПМН и от другата страна на границата когато камерите не работят когато микрофоните са изключени тогава разсъждението е съвсем различно от това, което е в момента но битката за точки, битката за гласове битката за политическо оцеляване е голяма битка тя предизвиква голям интерес да си подхвърляме топката едното ВМРО на другото ВМРО се опитва в момента да си подхвърля топката да се отварят теми едни на други не разбираме какъв беше интереса на един български евродепутат да участва в предизборния период в Македония, преди няколко месеца, да участва в телевизията подкрепена от ВМРО ДПМН, която е направена с парите на Гроевски или близки до, до него. И да участва в едно предаване, в което антибългарската риторика беше ужасна. За мен беше стряскащо български евродепутат да говори а, в една такава телевизия, където не се чуваха и нямаше чуваемост на нашите аргументи. Да дори историческите аргументи. Толкова ли нямаше възможност този български евродепутат. А, да да си, български? А, Андрей, Кулачев? Андрей Кулачев. Андрей Колачев. Ето това е човека в едно предаване, а, което се води от двама доста крайни македонски колеги. Които водат ново предаване, което се казва: Ако можеш да спи. Ако, на... Ако можеш да спи, да. А... Тонът е много остър. Негацията спрямо България много силна. А... Неконтролирани са атаките на всяко едно ниво, не се допуска нищо позитивно да се каже към България, не само това предаване, в тази медия, но тази медия е доста модерно направена. Uh, в Фейсбук uh, излъчват наживо. т.е. възможността да се стигне до нея не е толкова сложна.
0: Добре, а, тази медия, ние си говорихме с други медии. А, защо всъщност нашите политици, защото и аз се съмнявам, и македонците сега, ако имаме, ако приемам, че има полустрието в Македония. Как би се казал полустрието в Македония? Мисля, че пак по същия начин. Ето, представяме си а, а, Николай Кръстевич, а, Кръстевски може, Кръстевски, Кръстевич и Кръстевич е сръбското, да. Сръбското, да. Да. Кръстевски и Калян Константиновски. Сега си говорят в Македония. А, и сигурно ще кажа същото. Ето, българските медии, българско общество, българския парламент говорят постоянно против Македония, против нашата история, против нас. Какво да направим? Какво да направим? Защо ВМРО в България, което наистина най-много радее за Македония, всъщност най-много спъва този процес. Аз съм чувал мнението, че ако искаме да се убедим с Македония, да станем отново една държава, така, условно казано, Европейския съюз е единствен начин. Ще паднат границите, а, всеки може да иска да отиде в Македония Днес, утре, други ден да си отвори бизнес там, да търгува. Македонци да дойдат тук. Така е много по-лесно нашата култура, културно влияние, ако искаме, така и с езики, с всичко да им влияем. Това е най-лесен бърз начин. Пък с 50 години ще си говорим пак, македонци ли сме, българи сме, какви сме. Ами да, ма,
1: вижте. Ма... Трябва да сме много наясно, когато говорим за бизнес, че има възможност за бизнес влизане в Република Северна Македония от страна на българските компании. Никой не пречи, никой няма да ви спре, но това е обаче когато имате активен диалог с управляващите, а не с опозицията в Северна Македония, защото тя е тази, която криира всичките тези а, слухове и фалшиви новини в българо-македонските отношения. Какъвто е, например, случая с а, македонското младсинство, който успя наистина да скара допълнително България и Македония а, през последния месец, месец и половина. Ами кой е адвоката на групата, а, която в а, а, България се обявява за македонстваща в а, страната? Това е един доста високопоставен а, представител на ВМРО ДПМН. Тази тема се повдига от ВМРО ДПМН, подхвърля се от тази страна на границата. Е Тони е? Мик, Микеновски, ако не ме лъжа паметта, той е в изпълнителният комитет на ВМРО ДПМН. Това е адвоката, който а, през Фейсбук а, и през различни други социални мрежи дирижирам напрежението между България и а, Македония по тази тема. А, тази тема се подхваща от ДМРДПМН и се подхвърля България. В България тогава излизат нашите родни патриоти и казват ето виждате ли, те не са забравили своите приказки за а, македонско малцинство. А всъщност това е един проблем, който се отглежда на едно място, а на друго място се реализира. Пуска се едно корабче по реката и го ваштате отдолу същия ваш приятел, който го е пуснал. Но а, Македония се отказа от македонското мазесо в България с договор от 2017 година. Този договор казва и нещо друго, че имаме обща история с, а, а, съответно между България и Македония. И вие само с този договор да ходите в центъра а, на Скопие и да го казвате, никой няма да може нищо да ви каже, просто защото това е новата политическа а, реалност. Е, ние, кого искаме да доведем в момента в, 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 с тези наши действия на вето към а, Северна Македония, кой искаме да доведем в момента на влаза в страната? Искаме да върнем отново хората на Никола Гройски или искаме Мицковски, или който водеше най-антибългарската а, кампания. Ами, в момента а, много тук в българското Facebook пространство, в електронното пространство се говори, че в Македония се води антибългарска кампания. Да, така е. Не го отричам, факт. Но кой води обаче? Защото това е интересния въпрос. Водите единствено и само медиите, финансирани с парите на ВМРО, ДПМН. Тоест, дежурният брак в Македония, в македонското пространство се отглежда не от правителствените медии, сега вече може би и те ще започнат да говорят, антибългарски не съм а, убеден до край, че и те ще запазват до край добрия тон. Но а, дежурният враг се отглежда от а, а, ВМРО ДПМН. На тях им трябва българската карта, на която те играят непрекъснато срещу България във всяко едно ново отношение.
0: Но и нашите а, патриоти играят на македонската карта. Може ли да кажем, а, че антибългарската кампания в Македония, освен от ВМРО ДПМН, се води от България?
1: Ами да, може да кажем. А за това казах, че едното ВМРО помага на другото ВМРО. На едното ВМРО са необходими точки пред едните избори, които България наближават вероятно през а, март месец, а на другото ВМРО му трябват а, сега в момента за да бутне правителството на Зоран Заев и да докараме отново на вас а, онова ДПМН, което 10 години преговаряше с а, България и не можа в крайна сметка да подпише договора за добросетство и приятелство. Никола Груевски имаше няколко парламента зад гърба си и а, имаше възможност, ако иска да направи наистина една сериозна крачка към България. Но 10-11 години България не можеше да подпише договор с Северна Македония за решаването на своите въпроси.
0: Ето това е. какво... Какви са стъпките, които трябва да направи България, но и Македония, според вас, за да се разреши този а, така, проблем, който се създаде между нашите страни последните няколко седмици и да продължим напред?
1: Ами, това вече изглежда наистина сложен въпрос. До преди няколко години не мислих, че това е сложен въпрос. Напротив, мислих си, че на България и Македония сега ще се възползват от своя исторически шанс, който им даде историята и съвременната политическа реалност за това, защото в България имаха възможност надграждайки договора за добросетство и приятелство да постигнат много. Аз бях безкрайен оптимист, трябва да ви кажа, мислих си, че в един момент България и Македония могат да имат общи посолства по света. България и Македония могат да имат общо представителство в различни институции, не само с конкретната економическа задача да се съкръщават средства, както правят северните държави на политик, която вие добре познавате, но и България и Македония да работят в НАТО и в Европейския съюз по много въпроси заедно. Затова казвам, историята беше поставена Прекалено много и единствено само на първо място в двустранния диалог, което обърка и забави хода на нашите двустранни а, отношения. Ако бяха влезнали български а, компании в а, Северна Македония, инвеститорски, които да а, работят с своите колеги, а, нямаше да има този елемент. А, затова казвам, че ние не напълнихме договора с а, реално а, съдържание. А реалното съдържание е инвестиции, повече медии. Дори ако искате общи българо-македонски медии, защото ние не знаеме какво става отвъд а, границата ни с а, югозападната съседка, Ние не познаваме динамика на политическите uh, дебати там. Ние uh, не познаваме uh, една Имаме представа за една картина в Северна Македония, която ни се представя само от някои медии и то колеги в тези медии у нас, които имат интерес, но те са твърде малко. И те не могат да пробиват непрекъснато през своята редакционна политика да представят проблемите в Северна Македония. Ето жена ми, например, ми каза онзи ден, ние не знаем колко са бройките на хората, които страдат от COVID в Северна Македония. Вие знаете ли, например, проект? няма как, нали, или вашите колеги тук в судето, ето затова става въпрос. Ние не се познаваме, а да се познаваме трябва да водим една нормална политика. С лошо никога не се постигат е, неща. Трябва да сме реалисти и разумни в е, отношенията. Това е като в едно семейство. Когато на някого му обяснявате, на едно и той му обяснявате, е би, ти си глупав, ти не осъзнаваш е, нещата, е, би, това дете, няма да ви уважава е, до край. А когато на другото и те казвате, ти си умен, ти ще е, е, просперираш вие в това второто дете създавате стимулите да се развива. Ами ето България трябва да казва на Македония. Вие правите всичко добре, дайте ние ще ви помагаме в това. Има много елементи как да обясните на някого като греши, че греши и така, че да не го обидите. Реалността е точно такава. Ако може Сърбия и Косово, да се договорят, да направят магистрала на мира, тези държави, които допреди 20 години, 21 години воюваха, имаше война, Косово, беше, Косово се отдели от, от Сърбия, ако те могат да се договорят, разбира се, с помощта на Вашингтон, това е извън от всяко съмнение, да се договорят да построят магистрала на мира, да построят жп линия, какво причина на България и Северна Македония да постигнат това нещо? Но проблемът е, че на, когато вътрешната политика стане международна, тогава нещата да придобиват друго измерение. Ето, примерно, аргументите на една от партиите вътре в управляваща коалиция, в случая на ВМРО, надделяха над българските аргументи, на тези аргументи, които не трябва да бъдат водени от партийни аргументи в вътрешната политика и в двустранните отношения. Айде, ако да кажем, говорим с някоя държава, отдалена на друг континент, там може да имате, въпреки е, че и там не, не би трябвало да имате, ако водите професионална дипломация, е, там е, не би трябвало да имате такъв тип партийно поведение към някоя държава и вашите партийни аргументи да ги доказвате. Какво означава този израз? Аз гледах, трябва да ви кажа, това изявление и не можех да разбера какво означава, ако трябваше да чакаме 28 години. И, ние нямаме време да чакаме 28 години, ние сме тук, в момента сега, развиваме се, след 28 години, какво? Изпускаме много шансове в момента. Спада в сегашните българо-македонски отношения, започна когато България поиска в Северна Македония почетен консул да бъде една много известна фигура в страната, бизнесмен. Uh, който е се измерим с uh, българския вариант uh, на господин Пенски, uh, който трябваше да стане Камчевски. Йордан Камчевски се казва човека, да? Mm, който е собственик на голяма верига от магазини. Бизнесът му е огромен в uh, Македония, но това е човека, който помага в uh, не степен на uh, опозиционната ВМРО ДПМН. Дори когато бяха и на вас. Е, от този момент нататък, когато Македония отказа е, е, номинацията на този човек да стане почтен консул на България в е, Северна Македония, от тогава започна, спада в отношенията между София и Скопия. А защо София го е поискала това? Нима не, не осъзнава? Честно говоря, но аз не знам, а, кой е нашия аргумент а, да искаме лице, което а, създава напрежение а, сред... А, управляващите в а, нашата юго-западна съседка. Обикновено почните консули. Да, това са хора бизнесмени, да, хора с авторитет, безспорно, но не е и хора, които да създават напрежение а, в държавата, в която работят. Да, това са местни хора. Но трябва да се търсят винаги компромисни а, фигури. Такива, които да бъдат приети добре. Това е като и за дипломация и официалните дипломати, които се изпращат. Защото около до 3 месеца, когато изпратите грамана за нов посланник някъде в някоя държава, до 3 месеца, ако въпросната държава а, не ви отговори, това се възприема за тих отказ. И никой, според правилата, никой не пита повече, ама защо ти ми отказваш моят човек да дойде? Да. Мога. И аз, на ваше, когато вие акредитирате, искате някого да акредитирате България, мога и аз да, да ви отговоря по този начин. Да, в дипломацията го има това нещо. Но когато говорим за почетни консули, когато говорим за хора, които а, трябва да имат авторитета, а, първо на собствената си държава, после авторитета на тази държава, която представляват в нея, а, те не трябва да създават напрежение трябва да създават а, точки на съпротивление и на недоверие в а, този момент. И от този момент започна да се говори, ма Никола Димитров, ма колко лош бил, ма какъв министр той бил на а, на възшните работи, защото в предишния мандат беше на външните работи, сега на европейската интеграция. А, какъв а, лош човек бил? Ами, а, Йордан Камчески а, е човека, който създаваше много напрежение а, вътре в а, Македония.
0: Yeah. България и българската политика към българите са с граница. И говоря за тези, не, не за иммигрантите, а за самоопределещи се са като българи с граница. Мен ми се струва, че, че се държи към тях като към мащеха, че тук наистина се тракате ни оръжия, тропа се за предизборни, за гласове, за подкрепа някаква, обаче реално ние нямаме никаква политика адекватна към българите в Молдова, в Украина. А... В Македония, в Турция има огромно сега, с български паспорти хора в Турция. Сега дали се определят като българия, друга тема. В Гърция дори има български села, неща в Албания, Сърбия да не говорим също. Някакси нищо не се случва с тях. Така е моята, моята гледна точка. Вие правите дали е така или не. Реално нещо правили, справяме ли ние към тях или ги отчуждаваме още повече?
1: Ами, ние не правиме нищо, това е проблема, наистина.
0: Правсте, когато го казвате
1: това нащо. А, защото, ако искате да реализирате реално влияние сред българските общности за граница, вие трябва да имате една много ясна стратегия. Какво правите сред българите в Молдова, българите в Украина, какво правите сред българите в Сърбия, а, защо не се разпространяват вашите медии там, ако трябва, Ами купувайте, както се казва, време в местните медии. Правете готови продукти. Пускайте ги там. Аз това съм го предлагал на един от бившите генерални директори на Българското национално радио, докато работих в Белград. Ако не можем да влизаме ефирно в Сърбия, можем да влизаме като купуваме часови пояси и часови слотове в дадени регионални медии. И подготвите програма за тези хора там. Който ще включва новини, ще включва информация за ставащото в България, в различни сектори, економика, иновации, всяко едно отношение, култура, ако искате. Няма никакъв проблем. Така се прави вече. Няма нужда от големи ретанфлатори, разпространение, само и само да давате пари на една голяма компания, която да гълта голяма част от бюджета ви. Има по-модерни начини да влезете там, където а, географски нямате възможност а, да влезете. Вече има интернет. Да влезете. Имате интернет. Вече. Разбира се, по интернет. Може да свързвате нещата. Няма никакъв а, проблем. Може да направите общи медии. Може да направите своеобразен, може би като го кажа това някой ще се изсмея, но може да направите на българска на медия с а, колеги, български журналисти от Молдова, от а, Украина, не че няма или от Сърбия, Македония, да направите една българска своеобразна CNN мрежа на българските общности в тези държави, където да се коментират не само двустранните отношения, но и ние да знаеме какво става в Молдова. В Молдова имаше президентски избори, които успяха да ни изненадат. Майя Сандо, прозападният кандидат, успя да изпревари проруският кандидат господин Додон. Ма ние не знаем защо да става така, нали? Ние пак сме изненадани за пореден път. Затова казвам, че а, когато имате стратегия как да работите с тези български общности за границами, тази стратегия включва, разбира се, образователна система да имате. Да, в, в Молдова наистина ние помогнахме в голяма степен, България помогна в голяма степен а, да има висше учебно заведение. Тараклийският район а, беше запазен Това е един от малкото примери, когато ако искате, държавната политика може да е впрегнете в това да се получават позитивни резултати, но в Македония е обратния случай, както и в ставащото в нашата западна съседка Сърбия. Ние сега искаме да налагаме а, вето на Сърбия. Ами защо не наложиме вето на. А, искаме да наложиме вето, казвам, на, на Македония. А защо не наложим вето на Сърбия? Нима няма поводи. Ами ето тези дни се навършиха 100 години от а, окупацията на западните покраини и тяхното насилствено отнемане от а, България. Нима няма повод. Нима няма повод за това, а, че Сърбия не намери. А, 7-8-10 хиляди евро да направи учебници на български язик за децата от български происход в, в, Македония. в Македония. В Македония, в Сърбия, просете. Македония толкова подсъзнанието да. вече бледнало, да. Това ви казвам, няма, няма поводи, ами защо Сърбия не върне Цветан Василев в България? При положение, че той е издирван от Интерпол.
0: Да, или а, китайското, руското влияние, руските военни, Абсолютно. там те си откриха скоро в, в Сръбското военно министерство свои свой офис.
1: Да, да и това О, беше да. подписано а, споразумение между двамата президенти и само в момента господин Мишустин, премьера на Руската федерация, го официализира. Вече официално ще има такова представителство и този а, руски представител на Руското министерство на отбраната ще има възможност да влиза в сръбските войскови поделения, без предупреждение, без, това е лишение от, как да го кажа, от национално самочувствие. Значи един чуж военен офицер, пък било е той, за тях братска Русия, ще може да влиза да инспектира на военните поделения на на тяхната държава. Е, тая държава няма ли собствен авторитет и да иска предварително режим на разрешаване, на допускане. И все пак всяка една държава си има някакъв вид тайни. Аз осъзнавам, че в 21 век вече няма тайни. Всичко вече е явно, всичко е в интернет, всичко е качено на сателити, наблюденията са ясни. Но, ето, вижте, няма, ние не можем спрямо Сърбия да бъдем по-твърди. Значи България иска по време на преговорния процес с спрямо Македония да бъде отворена през цялото време глава 35-та, това са общите въпроси. А когато европейските ни партньори, всичките европейски държави искат спрямо Сърбия да бъде 35-та глава отворена, ние казваме, а не, не, дайте да вървим, да вървим преговорите така нормално с Сърбия. Значи Сърбия ни е по-голям съсед от Македония. А не виждате колко сложна е а, тази а, ситуация, в а, която а, ние а, просто а, не осъзнаваме кои са ни по-големите а, исторически приятели. Не, че Сърбия не е ние. втори син се роди в а, Белград. Да, аз емоционално съм свързан с, а, с Сърбия. Но а, когато говорим за Сърбия и за Македония, нека да поставим нещата на много ясна плоскост. Македония ни е много близка съседна държава. Преговорите за независима Македония а, започват още от 30-те години, когато този въпрос се поставя в фокуса на българската политика. 44-та година, края на август, Богдан Филов, регент, в, а, а, регент на престолонаследника, а, тогава а, той се среща с двама водещи министри на външните работи и министра на вътрешните работи. Тогава, 30 август 44-та година, ние разбираме това от дневника на Богдан Филов, не го казва Николай Кръстев, който се говори за създаването на, на македонска независима е, държава и да останат там български е, военни подразделения. Ами ето, ето това е реалността.
0: Темата наистина е наистина много дълга. Аз със сигурност, редовници и зрители, постоянно чуват, че всеки гост, темата е много дълга, пак трябва да си говорим, но то е така. А ние за това сме направили това предание, защото не може за 10-15 минути да обясниш сложни въпроси. То за 1, 2, 3, 5 часа няма как. Ни друг път ще говорим пак за Албания, за другите западно-балкански страни, за възможности, там пропуснатите, но сега, за да. Така, не прекаляваме твърде много за времето. А, един последен въпрос, който задавам всички наши гости, и то е: а, какво ви плаши най-много за бъдещето на света?
1: А, това, което най-много ми плаши в а, бъдещето на света е нарасването на популизма. Нарасването на а, тази неконтролируема а, действителност, в а, която вече стана нормално. На, да се говори по един на много непрофесионален начин за истинските неща в е, живота и в отношенията между страната. Популизма като такъв е този, който успя да подмени нормалността в е, съвременния е, свят. Вече ние живеем в една друга реалност, една нова реалност, но тази нова реалност не е добра реалност. Но ви свят, в който имате от една страна Тръмп, доколкото все още или поне до 21 януари 2021 година ще бъде президент на Съединените щати. От друга страна настоящият а, премьер а, на Великобритания или господин а, Путин в а, Русия, който се замисля за това да бъде недосегаем за закона и след като му изтекат потенциалните нови два а, мандата, той и семейството му, не може подобен популизъм, а в същото време да казвате, ама те ни лъжат. Кой ви лъже? За какво ви лъже? Не може този популизъм да превръща и да променя света и да го променя в такава неознаваема степен, че ние с вас може би ще живеем в един много променен свят след 10 години. За хубаво или за лошо. Много по-скоро не съм оптимист, че това, което ни очаква е най-доброто в света и световната политика. Да се надяваме, че моята прогноза, поне тази не е много точна. Дано да ме опровергая, ревността. благодаря ви за това гостова. Благодаря ви за поканата, наистина беше много интересно да можем да говорим с вас и пред нашата аудитория.
0: Благодаря. Благодаря и на зрителите ни отново. Без вас няма как да правим това, което правим. Това гледайте ни, подкрепете ни, защото свободната журналистика е основата на едно свободно общество следващия път